0: Jules Verne. Doktor Okusun Deneyi. Bölüm 1. Demek ki küçük Kilden'e kendisini en iyi haritalarda bile aramak boşunadır. Eski ya bir Bilfland haritasında küçük Kilden'e kendisini ararsanız bulamamanız olasıdır. O halde Kilden'e kayıp bir kent midir? Hayır. Geleceğe ait bir kent midir peki? Hiç de değil. Coğrafyacılara karşın var olmakta üstelik 8 ya da 900 yıldır. Aynı zamanda bu kentin her sakininin bir ruhu olduğu düşünüldüğünde 2393 ruhu vardır. Putin adman 3,5 km kuzey batısında ve Burgonya'nın 15'e 1 çeyrek km güneydoğusunda tam da Fransa gelir. küçük kolu var. Tuneldeki bu orta çağ tarih çatısını hala koruyan üç Köprüsünün altından geçer. İlk taşı geleceğin Konstantinopolis İmparatoru Kont Budin tarafından 1197'de konulan eski bir şatosu, yarın 350'yi değer yükseklikteki bir gözetleme kulesine hakim olan bir Rizmazgalla çevrili ve gotik üslupta yarım pencereler olan bir belediye sarayı vardır. Burada her saat başı ün meşhur Burga kariyonunu aşan, adeta havada asılı bir piyano diyebileceğimiz beş oktavlık karyonun sesi duyulur. Yabancılar, o zamanı dek de ona hiç gelmemişlerse, Nassau'lu William'ın Brandon'a ait tam boy resmini süslendiği Chateau de der salonunun, 16. yüzyıl mimarisinin başyapıdı Saint-Magnore Kilisesi'nin balkonunu, Takdirde şayan süslemeleri Demir Ustası Rehsam, Quentin Metisis tarafından yapılmış, Büyük Sener Lut ortasında yer alan Dövme Demir'den Su kuyusunu. şimdilerde Burga'daki Notre Dame Kilisesi'nde ebediye uykusunu sürdüren Yiğit Charles'ın kızı, Burga'nın numara için vaktiyle inşa edilmiş anıt mezarı vesaire ziyaret etmeden bu ilginç kentten asla ayrılmazlar. Nihayet Kidendo'nun büyük ölçekte üretilen arpa şekeri ve çırpılmış krema kentin başlıca sanayisini oluşturur. Kent babadan oğula geçen bir sistemle yüzyıllardır Van Tricke's ailesi tarafından yönetilmektedir. Ve bütün bunlara karşın den döne Flandra haritası üzerine yer almaz. Bu coğrafyacıların unutması mı yoksa bilinçli bir atlama mıdır? Bunu bilemem. Ama dar sokakları, takviye edilmiş surları, İspanyol tarzı evleri, pazarı ve belediye başkanıyla kiden gerçekten yaşamaktadır. Öyle ki yakın geçmişte şaşırtıcı, olağanüstü, gerçek dışı göründüğü halde bir o kadar da gerçek olaylara sahne olmuştur. Bu öyküde sözü geçen olaylar tümüyle sadık kalınarak siz Kuşkusuz batı flanca flamanları hakkında ne kötü bir şey düşünülebilir ne de söylenebilir. Onlar hali vakti yerinde akıllı, tutumlu, sosyal, sakin bir mizaca sahip olup konuksever, belki konuşmamızı düşünmede biraz ağır insanlardır. Ama bu durum topraklarının en ilginç kentlerden birinin neden hala günümüz haritalarında yer almadığını açıklamaz. Bu ihmal kesinlikle üzüntü vericidir. Bari tarih, tarih değilse yıllıklar, yıllıklar değilse ülke gelenekleri, giden de lan saydı. Ama hayır, ne atlaslar, ne gezi rehberleri, ne de yol kılavuzları ondan söz etmekte. Küçük kasabalığı bulup ortaya çıkaran Zeki M. Civan bile bu konuda tek kelime etmiyor. Bu suskunluğun kentin sanayi ve ticaretine nedenle zarar verdiği ortada. Ama hemen eklemeliyiz ki Kidan Don'un esne sanayisi ve de ticareti vardır. Ve onlarsız da mükemmelen geçinip gider. Arpa şekerleri ve çırpılmış krama kendi içinde tüketilir, ihraç edilmez. Kısacası Kidan kimseye ihtiyaç duymazlar. Arzuları sınırlı, yaşamları şetafatsızdır. Sakin, ölçülü, soğuk, ağırkanlı ve tepki kemireyle flamandırlar. Aynı Şeldirmağı ve Kuzey Denizi arasındaki bölge Hala zaman zaman rastlandığı gibi. Bölüm 2 Bu bölümde belediye başkanı Van Trikas ve danışman Niklaus kendi ait görüşüyorlar. İnanıyor musunuz diye sordu belediye başkanı. İnanıyorum diye cevap verdi danışman. Birkaç dakikalık sessizliğin ardından. İyice düşünmeden asla harekete geçmemeli dedi belediye başkanı. 10 yıldır bu ciddi konu üzerine konuşuyoruz diye karşılık verdi danışman Niklaus. Ve size itiraf ediyorum ki saygıdeğer Van Trikass, karar verme sorumluluğunu asla üstüme alamam. Kaygınız anlıyorum diye devam etti belediye başkanı. Ancak dolu dolu 15 dakika düşündükten sonra kaygınızı anlıyor ve paylaşıyorum. Sorunu etraflıca incelemeden karar almayacağız. Şurası kesin ki diye cevap verdi Niklaus. Kiden don kadar kendi haline bir kent için asayiş komiseri kadrosu kesinlikle gereksiz. Selefimiz de de vantrikas ciddi bir tonda. Selefimiz durumlar karşısında asla kesin kelimesini kullanmaya cesaret edemezdi. Bütün kesinlemeler tatsız geri dönüşlere yol açar. Danışman onaylama anlamında başını salladı ardından da yaklaşık yarım saat kadar sessiz kaldı. Belediye başkanının ve danışmanın parmaklarını bile kıpırlatmadıkları bu sürenin sonunda Niklaus Wantrikasa, Selefi'nin de aşağı yukarı 20 yıl önce kendisi gibi her yıl Kidanlon kentine 1373 ranga mal olan bu asayiş komiseri kadrosunun kaldırılması düşüncesini taşıyıp taşımadığını sordu. Tabii diye cevap verdi belediye başkanı, eline azametli bir yavaşlıkla duru alnına götürerek. Tabii ama bu saygıdeğer adam ne bu konuda ne de başka bir idari önlem konusunda karar verme cesareti göstermeden öldü. Aklı başında bir adamdı. Niye onun gibi davranmayayım? Danışman Niklaus belediye başkanının düşüncesine karşı çıkabilecek gerekçe bulamadı. Bütün yaşamı boyunca hiçbir şeye karar vermeden olan bir adam diye ciddi bir tonda ekildi Van Fikas. Bu dünyada mükemmeliyete yaklaşmış demektir. Bunu der demez belediye başkanı küçük parmağının ucuyla bir it çekişten daha hafif bir ses çıkaran boğuk sesli bir zile bastı. Aynı anda sahanlığın karolar üzerinde kayar mizçasına ilerleyen hafif adım sesleri duyuldu. Bir fare bile Kadın bir halının üzerinde bundan daha az gürültü yapamazdı. Odanın kapısı yağlanmış mehneşilerin üzerine dönerek açıldı. Uzun saç örgülü sarışın bir genç kız göründü. Bu belediye başkanının biricik kızı Suzel Van Trikast'ı. Babasına tam kararında doldurulmuş piposuyla küçük bir maltız verdi. Ağzından tek bir sözcük çıkmadan geldiği gibi sessiz odadan kayboldu. Saygıdeğer belediye başkanı piposunun kocaman hilesini tutuşturarak mavi trak bir duman bulutunun ardından kayboldu. Danışman Nicklaus'u bunaltıcı düşünceleriyle baş başa bıraktı. Kidando'nun yönetiminden sorumlu bu iki önemli şahsın konuştukları oda, koyu renkli tahta heykellerle donatılmış bir görüşme odasıydı. İçinde bir meşenin yakılabileceği ya da bir öküzün kızartılabileceği geniş bir ocak olan yüksek bir şömine, odanın bir duvarını tamamen kaplıyor, karşısında güneşin ışıklarını yumuşakça süzen resimli vitraylarıyla kafesi bir yer alıyordu. Şöminenin üstünde antika bir çerçeve içinde, Yaşlı bir adamın portresi duruyordu. Hemling'e mağdur bu portre, seçer elleri 14. yüzyıla kadar uzanan Vantikasların atalarından birine ait olmalıydı. O çağda Flamanlar ve Guaid Dampier Dampierre Hasburg hanedanından gelen İmparator Rulof'la savaşmak zorunda kalmışlardı. Bu görüşme odası belediye başkanının Kidando'nun en güzel konutlarından biri olan evinin bir bölümünü oluşturuyordu. Filaman zevkine göre inşa edilmiş ve sivri kemer mimarisini içerdiği, bütün sürprizleri, değişkenlik, renklilik ve keyiflilik özelliklerini bünyesinde barındıran bu ev, kentin en ufak yapılarını arasında yer alıyordu. Şarut tarikatına ait bir manastır ya da bir sağlar dildi evi bile bu konut kadar sessiz olamazdı. Burada gürültü duyulmazdı, yürünmez, kayar gibi gidilirdi, konuşulmaz, mırıldanılırdı. Bununla beraber kadınlar asla evden eksik olmazlardı. Belediye başkanı Van saymazsak evde ayrıca karısı Bayan Bridget Van Tricas, kızı Suzel Van Tricas ve ve hizmetçisi Loche Jean-Sue yer almaktaydı. Belediye başkanının kız kardeşi Herman Salay'ı aralarına katmak yerinde olurdu. Bu kız kurusu hala, yeğeni Suzel'in daha küçük bir kızken kendisine taktığı Tatamas adıyla anılmaktaydı. Bütün bu uyumsuzluk, gürültü ve gevezelik unsurlarına karşın belediye başkanının evi bir çöl kadar sessizdi. Belediye başkanı 50 yaşında ne kilolu ne zayıf, ne kısa ne uzun, ne yaşlı ne genç, ne renkli ne solgun, ne neşeli, ne kederli, ne memnun, ne sıkıntılı, ne hareketli, ne cansız, ne kendini beğenmiş, ne alçak gönüllü, ne iyi, ne kötü, ne cömert, ne cimri, ne cesur, ne edlek, ne fazla, ne eksik, her yönden ölçülü bir insandır. Ama hareketlerinin değişmez yavaşlığını, biraz sarkık alt çenesini, sürekli kalkık göz kapaklarını, bir bakır levha gibi dümdüz, sarı ve tek kırışı bile olmayan alnını, pek belirgin olmayan kaslarını gören, yüz çizgilerinden karakter analiz yapan bir kişi, belediye başkanı Vantrikas'ın Tricas'ın kanlılığının canlı bir örneği olduğunu kesinlikle onaylardı. Asla herhangi bir heyecan bu adamın kalp atışını hızlandırmamış, yüzünü kızartmamıştı. Göz bebekleri anlık bir öfkenin etkisiyle bile hiçbir zaman küçülmemişti. Her zaman ne çok bol, ne çok dar, asla esklemediği esaslı giysiler giyerdi. Üç kat tabanlı, köşeli ve gümüş tokalı geniş ayakkabılarla gezer, onları kullanma süresinin uzunluğuyla, ayakkabıcısının uzunlutsuzluğuna sürüklerdi. Başına taktığı koca şapka, Flandre'ın Londra'dan kesin olarak ayrıldığı döneme aitti ve bunlar anlaşıldığı gibi bu kutsal başlık, 40 yıllık bir geçmişe sahipti. Ama elden ne gelir? Ruh kadar bedeni de, beden kadar giysileri de, Yıpratan heyecanlardır ve bizim duygusuz, uyuşuk, kayıtsız kaygıdeğer belediye başkanımız hiçbir şeye karşı coşku duymazdı. Yıpranmaz ve yıpratmazdı. Bu yüzden de Kidantun'u ve onun dingin sakinlerini yönetebilecek yegane insanın kendisi olduğuna inanılırdı. Gerçekten de kentte de Vantricas'ın evi kadar sakindi. Bu sessiz sakin konukta belediye başkanı, karısının iyi yürekli bayan Bridget Vantricas'ın 60 yıldır yeryüzünde taşıdığı, Derin sükuneti kesinlikle bulamayacağı mezarına kendi kendisinden öncesinde gittiği gördükten sonra bile insan yaşamının en ulaşılmaz sınırlarına varmayı ummaktaydı. Bu durum bir açıklama gerektiriyor. Van ailesi, Jeneto ailesi adıyla anmak yerinde olur. Bakın niye? Herkes bu özgün kişinin bıçağının yıprandığı zaman... Sapını işe yaramadığı zaman ağzının dişi değiştirdikten ibaret olan ve sürekli yenilenen çifte işlem sayesinde sahibi kadar ünlü ve az aşınır olduğunu bilir. Doğan'ın da biraz tuhaf bir hoşgörüyle işin içine karıştığı Vantrikas ailesinde uzun bir süredir aynen uygulanan işlem şöyleydi. 1340'tan beri Vantrikas ailesinden dur bir erkek yine kendi ailesine mensup kendinden genç bir kızla o genç kız dur kalınca yine aileden ve kendisinden gen daha genç bir erkekle evlenir. Erkek de dur kalınca ve bu böylece değişmek sizin süre giderdi. Sırası gelen mekanik bir düzen uygun olarak ölürdü. Saygıdeğer Van Tricast da ikinci kocasıyla evliydi ve görevlerinden kusur etmeksizin kendisinden 10 yaş genç kocasına önce öbür dünyaya göçmeli ve yeni bir Van kadına yol açmalıydı. Saygıdeğer belediye başkanı da aile geleneklerini bozmamak için buna güveniyordu. Kapıların gıcırdamadığı, camların titremediği, parkilerin ses çıkartmadığı, şöminlerin gürüldemediği, rüzgar güllerinin dönerken atmadığı, mobilyaların çatırdamadığı, kilitlerin tıkırdamadığı, ev sahiplerinin gölgelerinden daha fazla gürültü yapmadığı, sakin ve sessiz olan bu ev böyleydi işte. Kutsal Harpokrates burayı sessizlik tapınağı olarak seçmişti kesinlikle. Bölüm 3 Bu bölümde komiser Pasov beklenmedik olduğu kadar da gürültülü bir giriş yapıyor. Daha önce size aktardığımız danışman ve belediye başkanı arasında geçen ilginç konuşma başladığında saat öğleden sonra 2.45'ti. Van Trikas, bir paket tütünün dörtte birini alabilecek koca piposunu yaktığında ise 3.45'ti ve ancak saat 5.35'te içmeye son verdi. Bütün bu süre içinde muhatapların ikisi de tek kelime etmedi. Her zaman hiç konuşmayan ya da üstü kapalı konuşan danışman altıya doğru tekrar konuyu açtı. Şu halde kararımız hiçbir karar almamak diye cevap verdi belediye başkanı. Sonuç olarak haklı olduğunuzu düşünüyorum Vantrikas. Ben de öyle düşünüyorum Niklaus. Asayiş komiseri konusu daha çok aydınlandığında bir karar alırız. Daha sonra, bir aydan önce olamaz. Hatta bir yıldan önce bile diye karşılık verdi Niklaus. Mendili çıkarıp mükemmel bir kibarlıkla kullanarak. Tam bir saat şu yeni bir sessizlik oldu. Bu yeri konuşmam olasını hiçbir şey, hatta kibarca odaya bir tur atmaya gelen, harkanlıkta sahibinden aşağıya kalmayan evin köpeği terbiyeli Lento bile kesintiye uğratamadı. Asil köpek, kendi türünün en iyi örneği, patilerinde küçük ve olan mukavvadan yapılmış bir köpek olsa, ziyareti boyunca bundan daha az gürültü yapamazdı. Sekize doğru, Loche, buzu camlı, hantiga lambayı getirdikten hemen sonra, belediye başkanı danışmana şöyle dedi. Acilen yapıvermemiz gereken başka işimiz yok mu Niklaus? Hayır, Vantrikas, Bildiğim kadarıyla tek bir tane bile yok. Ama bana Udinhardt kapısı kulesinin yıkılmak üzere olduğunu söylememişler miydi? ...diye sordu belediye başkanı. Gerçekten de diye cevap verdi danışman. Doğrusu bir gün yoldan geçen bir nezerse hiç şaşırmam. Ya dedi belediye başkanı. Böyle bir felakete uğramadan önce... ...umarım bu kule konusunda bir karar varırız. Umarım mantrikas. Çözümlenmesi gereken daha acil konular var. Şüphesiz diye cevap verdi danışman. Deri pazarı sorunu örneği. Hala yanmaya devam ediyor mu? ...diye sordu belediye başkanı. Evet, üç haftadan beri. Mecliste yanmaya bırakma kararı almamış mıydık? Evet mantrikas bu sizin önerinizdi. Bu yangının üstesinden gelmenin en kesin ve en basit yolu bu değil miydi? Kuşkusuz. Öyleyse bekliyoruz. Hepsi bu mu? Hepsi bu diye cevap verdi danışman. Bir yandan önemli bir işi unutup unutmadığından emin olmak istermiş gibi anını kaşıyordu. Ah dedi belediye başkanı. Aşağı sen Yaküs mahallesi sular altında bırakma tehlikesi yaratan bir su kaçağından söz edildiğini duymadınız mı? Doğru diye cevap verdi danışman. Ayrıca bu su kaçağının, deri pazarının üstünde olmaması da üzüntü verici. Yangının kontrol altına alınmasına yarayabilirdi ve bu durum bizi tartışma zahmetinden de kurtarırdı. Elden ne gelir Niklaus diye karşılık verdi saygıdeğer belediye başkanı. Kazalar kadar mantık dışı bir şey yoktur. Aralarında hiçbir ilişki yok ve ne kadar istenirse istersin, birini yatıştırmak için yerinden yararlanılamıyor maalesef. Muhatabı ve dostluğun Vantricas'ın bu eşsiz gözleminin tadına varabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekti. Fakat dedi zaman, bir zaman sonra danışman Niklaus, büyük sorunumuzu konuşmadık daha. Hangi büyük sorun? Öyleyse büyük bir sorunumuz daha mı var? diye sordu belediye başkanı. Şüphesiz, kendisinin aydınlatmasıyla ilgili. Ah evet diye cevap verdi belediye başkanı. Hafızan beni yanıltmıyorsa, doktor oksunu aydınlatma planından söz ediyorsunuz. Kesinlikle. E peki? İlerliyor Niklaus dedi belediye başkanı. Şimdiden boruların yerleştirilmesine başlandı ve fabrika bütünüyle tamamlandı. Belki de bu işte biraz acele ettik diye karşılık verdi danışman başını sallayarak. Belki de dedi belediye başkanı ama özrümüz şu ki Doktor Ox deneyinin bütün masraflarını kendi karşılıyor. Dolayısıyla cebimizden tek bir kuruş çıkmayacak. Gerçekten de bu bizim özrümüz. Hem sonra çağa ayak uydurmak gerek. Eğer deney başarıya ulaşırsa Kiden Don Flander'ın Ox adı neydi? Şu gazla aydınlatılan ilk kent olacak. Oksidrik gazı. Oksidrik gazı içine ileri öyleyse. Bu, bu sırada kapı açıldı ve Loce, belediye başkanına akşam yemeğinin hazır olduğunu bildirdi. Danışman Niklaus bunca alınmış karar ve bunca görüşülmüş sorunun ardından iştahı açılan Vantrikastan ayrılmak için ayağa kalktı. Sonra gerçekten acil olan Udinar Kulesi sorunu ile ilgili geçici bir karar alınıp alınmayacağına karar vermek amacıyla ileri gelenler meclisinin oldukça ileri bir tarihi toplanması için anlaşmaya varıldı. İki saygı değer yönetici birbirlerini uğurlayarak sokağa açılan kapıya doğru yöneldiler. Sahanlığa varan danışman, Kidendo'nun karanlık sokaklarında kendisine yol göstermesi için küçük bir fener yaktı. Doktor Ox'un aydınlatması henüz bu sokakları ışıtmamıştı. Gece sefiri karanlık ve aylardan ekimdi. Kent hafif bir sisle örtülmüştü. Danışman Niklaus'un gidiş hazırlıkları tam bir çeyrek saati aldı. Çünkü fenerini yaktıktan sonra birbirine eklenmiş inek derisinden koca alınlarını ayağına geçirmek ve koyun derisinden kalın eldivenlerini giymek zorundaydı. Sonra Redingotu'nun kürklü yakasını kaldırdı, şapkasını gözlerinin üstüne indirdi. Karga burunlu ağır şemsiyesini sıkı sıkı tutarak çıkmaya hazırlandı. Efendisine ışık tutan Loce, tam kapının sürgüsünü çekerken dışarıda beklenmedik bir gürültü koptu. Evet, inanılmaz bir şey, bir gürültü. 1513'te İspanyolların kuleye ele geçirdiklerinden bu yana kentte kesinlikle duymamış gerçek bir gürültü, korkunç bir gürültü. Vantrikazların derin bir ülkeye dalmış eski evlerinde yankılandı. O zamanında hiçbir sert darbeyle karşılaşmamış bu kapıya şiddetle vuruluyordu. Güçlü bir el tarafından kullanılan, budaklı bir sopa olma ihtimali yüksek, zedereyici bir aletle arka arkaya darbeler iniyordu kapıya. Darbelere bağırışlar ve bir çağrı karışıyordu. Açık seçik şu kelimeler duyulmaktaydı. Bay Vantrikaz, sayın belediye başkanı, açın, açın çabuk. Belediye başkanı ve danışman, Tamamen sersemlemiş bir halde tek kelime etmeden birbirine bakıyorlardı. Bu durum onların düş gücünü aşıyordu. Şatonun 1385'den beri kullanılmayan emektar kulevrin topu görüşme odasında ateşlenmiş olsaydı Vantrikas evinin sakinleri bundan daha fazla aptal dönemezlerdi. Aptal kelimesini kullandığım için beni bağışlayın. Uçuk oturduğundan kabalığımın kusuruna bakmayın. Bu arada darbeler, bağırışlar ve seslenmeler artıyordu. Loche yeniden soğukkanlığına bürünerek konuşmaya cesaret etti. Kim var orada diye sordu. Benim ben. Siz kimsiniz? Komiser Pasov. Komiser Pasov 10 yıldır memurluk kadrosunun kaldırılması düşünülen sorun olan kişi. Ne oluyordu? Burgonglular 14. yüzyıldaki gibi kidentonumu istila etmişlerdi. Ancak böylesine önemli bir olay sükürlet ve ağırkanlılıkta belediye başkanından aşağıya kalmayan Komiser Pasov'ı bu kadar heyecanlandırabilirdi. Van bir işaretiyle çünkü saygıdeğer belediye başkanının ağzından bir tek sözcük çıkmıyordu. Sürgü çekildi ve kapı açıldı. Komiser Pasof kendi sofaya yattı. Fırtına gibiydi. Ne oldu komiser bey diye sordu. En zor anlarda bile soğukkanlığını yitirmeyen yiğit kız Loce. Olan şu ki diye karşılık verdi Pasof. Kocaman gözleri gerçek bir telaş yansıtıyordu. Doktor Oksu'nun evinden geliyorum. Bir ziyafet vardı orada. Orada diye sordu danışma. Orada bir ağız dalaşına şahit oldum. Şöyle ki Sayın Belediye Başkanı politika konuşuldu. Politika diye tekrar etti antrikaz veronu kabartarak. Politika diye sözünü sürdürdü Komiser Pasov. ki belki yüzyıldır kiden de yapılmamıştı bu. Tabi tartışma büyüdü. Avukat Andres Şut ile Doktor Dominik Kustos kendilerini belki de düelloya sürükleyecek şiddetle karşılıklı suçlamalarda bulundular. Duello diye haykırdı danışman. Bir duello. Kiden bir duello fikir avukat şut ve doktor Kustos birbirlerine ne dediler? Aynen şöyle. Sayın avukatları doktor rakibine biraz ileri gidiyorsunuz gibime geliyor ve kullandığınız kelimeleri tartmıyorsunuz. Belediye başkanı Vantrikas ellerini kavuşturdu. Danışman sarardı ve fenerini düşürdü. Komiser başını salladı. Kentin iki ileri gelenin tarafından dile getirilen kesinlikle tahrik edici bir cümle. Bu doktor Kustos yımırlandı Vantrikas. Kesinlikle tehlikeli bir adam. Göz dönmüş biri. Gelin beyler ve bunun üzerine danışman Niklos ve komiser Belediye Başkanı Van Trikas'la birlikte görüşme odasına girdiler. Bölüm 4. Doktor Oxum birinci sınıf bir fizyologist ve gözüpek pek bir deney adamı olduğu ortaya çıkıyor. Doktor Ox gibi garip bir adlandırmanın bu kişi kim peki? Kesinlikle tuhaf biri. Ama aynı zamanda gözü pek bir bilgin, çalışmaları bütün Avrupa bilim dünyasında bilinen ve takdir edilen bir fizyologist. Fizyoloji modern bilimlerin ilk sırasına taşıyan Daviler, Daltonlar, Bostoklar, Menzisler Godwinler, Vier Ortslar gibi bütün büyük beyinlerin üstün bir rakibi. Doktor Ox topluca ve orta boylu bir adamdı. Yaşına gelince yeşini kestirmek oldukça zordu uyruğunda. Zaten bunun pek bir önemi yok. Onun Hoffman'ın bir eserinden fırlamış gerçek bir eksantrik ve hiç kuşkusuz kiden sakinliğiyle gülünç bir tezat oluşturan, sıcakkanlı ve coşkulu garip bir insan olduğunu bilmek yeterli. Kendine ve doktrinlerine sarsılmaz bir güveni vardı. Sürekli gülümseyen Yüzü başı dik, omuzları gevşek bir halde rahat ve özgürce yürüyüşü, kendine emin bakışları, geniş burun delikleri, havayı derin derin soluyan büyük ağzıyla insanların hoşuna giden bir adamdı. Hayat dolu, capa canlıydı. Vücudunun her bir parçası birbiriyle uyumluydu. Damarlarında civa ve ayaklarının altından yüzlerce iğne varmış gibi kıpır kıpırdı. Bu yüzden yerinde duramazdı. Hızlı hızlı konuşur, gereğinden fazla el kol hareket yapardı. Bu doktor Ox bütün bir kentin aydınlatmasının masrafını karşılayacak kadar zengin miydi peki? Bunca harcamayı üstlendiğine göre muhtemelen öyleydi. Bu yersiz soruya verebileceğimiz tek cevap bu. Doktor Ox, Dana 5 ay önce Gedon Yang adında uzun, kara kuru, zayıf, kibirli ama en az hocası kadar hayat dolu olan ile birlikte gelmişti. Peki Doktor Ox neden kentin aydınlatması için teklif sunmuş ve masrafları üstlenmişti? Neden özellikle kendi halinde yaşayıp giden Kidandon'ları... Bütün Flamanlar arasında bu Flamanları seçmişti. Neden olağanüstü bir aydınlatma sistemini sağlayacağı yararları onların kendinden bahsetmek istiyordu. Bu haneyle in anima vili yoluyla bazı büyük fizyolojik deneylere mi gitmek istiyordu? Ne yapmaya çalışıyordu bu tuhaf adam? Bunu bilemiyoruz. Çünkü Doktor Ox'un kendisine körü körüne itaat eden asistanı Yagne dışında sıradışı yoktu. Hiç olmazsa görünürde Doktor Ox buna büyük ihtiyaç duyan kentine aydınlatması için üstlenmişti. Özellikle geceleri diyordu Komiser Pasof Akılıca. Böylece aydınlatıcı gaz üretim amacıyla bir fabrika inşa edilmişti. Gazometreler faaliyete geçmeye hazırdı ve kaldırımların altından geçen sekburları, kısa bir süre sonra kamu binalarında ve hatta ilerleme yalnızlığı bile belli bazı dostların özel konutlarını lamba şeklinde ışıyacaktı. Belediye başkanı sıfatıyla Van Trikas, danışman sıfatıyla Nancy Niklaus, ve bazı diğer ilgilenler bu modern aydınlatma sisteminin evlerine girmesine izin vermek gerektiğine inanıyorlardı. Eğer okur umutmadıysa danışman ve belediye başkanı arasında geçen bu uzun konuşma sırasında kentin aydınlatmasının taş kömürünün damıtılması sonucu üretilen bildiğimiz sıradan metanın yanmasıyla değil hidrojen ve oksijenin karışımından oluşan daha yeni ve 20 kat daha parlak oksidrik gazının kullan kullanılmasıyla sağlayacağı dile getirilmişti. Yetenekli bir kimyager ve dahi bir fizikçi olan doktor bu gazı möstü teside motayin sodyum magnanat kullanımı üzerine kurdu yönetimini izleyerek değil kendisinin icat ettiği ve yeni oluşan bir pil yardımıyla hafif asitlenmiş suyu ayrıştırarak büyük miktarlarda ve ucuz üretebiliyordu. Böylece bu iki gazı ayrı ayrı üretmek için ne kadar pahalı maddelere ne pretine ne karniye ne yakıta ne de hassas aletlere ihtiyaç vardı. Elektrik akımı su dolu büyük kapların içinden geçiyor ve sıvı oksijen ve hidrojen olarak kendisine oluşturan iki maddeye ayrışıyordu. Oksijen bir yana hidrojen eski ortağının iki katı hacminde öbür yana gidiyordu. Her iki gaz ayrı haznelerde toplanmaktaydı. Bu önlemin alınması zorunluydu çünkü karışımları alev alırsa korkunç bir patlama meydana gelirdi. Sonra borular... Onları ayrı ayrı her türlü patlamayı önlemek amacıyla düzenlenen çok sayıdaki beklere ulaştıracaktı. İşte o zaman dikkat çekecek kadar parlak, parlaklığı elektrik ışığınınkiyle yarışan, ki zaten herkes bilir, Kasılman'ın deneylerine göre 1171 mümküne eşit eski bir eksik ne bir fazla bir alev görüntülecekti. Bu yüksek nitelikli bileşik sayesinde Kidandon kentinin görkemli bir aydınlatmaya kavuşacağı kesindi. Ancak daha sonra anlaşıca, anlaşılacağı gibi Doktor Oks ve asistanı işin bu kısmıyla pek fazla ilgilenmiyorlardı. Tam da Komiser Pasof'un belediye başkanının evine büyük bir tantana kopararak geldiği günün ertesinde Gedon Yagne ve Doktor Ox fabrikanın ana binasının zemin katındaki ortak çalışma odalarını konuşuyorlardı. ''Pekala ya Yagne, pekala'' ya diye haykırdı Doktor Oks'a ellerini uçturarak ''Dün verdiğimiz ziyafette onları gördünüz.'' Tutukların diriliği adına süngersiler ve mercanslar arasında ortak yolu seçen şu soğukkanlı, iyi giden de onları. Tartışırken, davranışları ve sözleriyle birbirlerini kışkırtırken hallerini gördünüz. Şimdiden vücutça ve ruhça başkalaşımı uğramışlar. Üstelik her şey yeni başlıyor. Asıl yüksek doz uygulayacağımız zaman görün onları. Gerçekten efendim diye cevap verdi. Yagne, işaret parmağının ucuyla sivri burnunu karışkaşıyarak Deney oldukça iyi başladı. ''Eğer akış musluğunu dikkatlice kapamamış olsaydım ne olurdu bilmiyorum.'' ''Şu avukat şutla doktor kustosu duydunuz mu?'' diye yeniden söze başladı Doktor Ox. Cümlenin kendisi hiç de kötücül değildi ama bir kiden de ağzından çıktığı düşünülürse Homeros'un kahramanlarının kılıç çekmeden önce birbirlerine ettikleri hakaretler de kadar etkiliydi. ''Ah şu filamanlar! bir gün onları ne hale getireceğimizi göreceksiniz.'' Onlardan nankörler yaratacağız diye karşılık verdi Yagni. İnsan ırkını hak ettiği değeri veren bir adam tavrıyla. Adam sen de dedi doktor. Deneyin başarıya ulaşırsa bize minnet duyup duymamalarına ne önemi var? Aklıma gelmişken diye eklid asistan. Habis bir gülümsemeyle solunum organlarında öylesine bir uyarı gerçekleştirerek diğerlerin işleyişindeki düzeni biraz bozarak bu durum kidando'nun bir kibar sakinleri için kaygı verici olmaz mı? Boş ver, aldırım onları diye cevap verdi Doktor Ox. Bütün bunlar bilim uğruna yapılıyor. Eğer köpekler ya da kurbağalar diri açımı deneylerini reddetselerdi nasıl karşılardınız bunu? Kurbağa ve köpeklere danışılsaydı bu hayvanların diri açımı uygulamalarına bazı itirazları olabilirdi. Ama Doktor Ox bu konuda çürütülmez bir kanıt bulunduğunu düşünüyor olmalıydı ki memnuniyetinin ifadesi olarak derinden iç geçirdi. Yine de efendim haklısınız diye cevap verdi Yagni. İgna olmuş bir tavırla. ''Bu, kiden sakinlerinden daha iyisini bulamazdık.'' ''Bulamazdık.'' dedi Doktor Ox. Her geceyi tek tek vurgulayarak. ''Bu kişilerin nabızlarını ölçtünüz mü?'' ''Yüz kere.'' ''Nabız ortalaması kaç olarak saptandı?'' ''Dakikada elli değil.'' ''Anlayın artık. Bu, yüzyıllardır arabacıların etmediği, birbirlerine sövüp saymadığı, atların kaçıp gitmediği, köpeklerin ısırmadığı, kedilerin tırmalamadığı.'' Kısacası tartışmaların gölgesinde bile rastlanmayan bir kent bu. Sulh ceza mahkemelerinin bile bütün bir yıl iş olmadığı için çalışmadığı bir kent. Sanatın da, işin de, hiç ama hiçbir şeyin coşku yaratmadığı bir kent. Yüzyıldır hiç tutanak tutulmamış, jandarmaların laf olsun diye ortalıkta dolaştığı bir kent. 300 yıldır ne bir yumruğunun, ne bir tokadının atıldığı bir kent. Bu böyle devam edemez. Bütün bunları değiştireceğiz anlıyorsunuz değil mi Üstad Yagni? Çok iyi, çok iyi de de asistan heyecanla. Peki bu kentin havasını tahlil ettiniz mi efendim? Bu konuduğum un unutmadım. 79 birim azot ve 29 birim oksijen. Değişken miktarda karbonik asit ve su buharı. Bunlar alışılmış olanlar oranlar. İyi doktor, iyi diye karşılık verdi Yagni. Büyük çaplı ve bizi kesin sonuca götürecek bir deney olacak. Ve eğer kesin sonuca götürürse diye ekledi Dr. Oks, bu zafer bir edayla dünyayı yeniden kuracağız. Bölüm 5 Belediye Başkanı ve Danışmanı Doktor Oks'u ziyareti ve daha sonra olanlar. Danışman Niklaus ve belediye başkanı Wantrikas, şalkantılı bir gecenin ne demek olduğunu sonunda öğrenmiş oldular. Doktor Oks'un evinde meydana gelen kaygı verici olay yüzünden bütün gece gözlerini uyku girmedi. Bu olay ne gibi sonuçlar doğuracaktı? Hayal bile demiyorlardı. Alınması gereken bir karar olacak mıydı? Kentleri tarafından temsil edilen belediyenin yetkisini kullanmak zorunda kalacaklar mıydı? Böyle bir skandalın bir daha yaşanmaması için kararname yayınlanacak mıydı? Bütün bu tereddütler uyuşuk bir yaradılışa sahip bu adamları allak buldak ediyordu. Bu yüzden kentin iki ileri geleni o akşam ayrılmadan önce ertesi gün görüşmek üzere karar aldılar. Ertesi gün akşam yemeğinden önce belediye başkanı Van Tricas danışman Niklaus'un evine gitti. Arkadaşını daha sakin buldu. Kendisi de eski dengesine kavuşmuştu. Yeni bir şey var mı diye sordu Van Trikas. Dünden beri yeni bir şey yok diye cevap verdi Niklaus. Peki ya Doktor Dominik Kustos ne ondan, ne avukat Andre Shut'tan konuşulduğunu duydum. Üç satır tutabilecek ve aktarmanın gereksiz olduğu bir saatlik bir konuşmanın ardından danışman ve belediye başkanı çaktırmadan birkaç aydınlatıcı bilgi alabilmek amacıyla doktor Oksuz'u ziyaret etmeye kararlaştırdılar. Bütün alışkanlıklarının tersine, karar alır almaz kentin bu ileri geleni görevlerini bir an önce yerine getirmek için harekete geçtiler. Evden ayrıldılar ve doktor Oksuz'un kentin dışında Udnard kapısının tam da kulesi yıkılmak üzere olan kapının yakınında bulunan fabrikasına yöneldiler. Belediye başkanı ve danışman birbirlerini koluna girmemişlerdi ama Pasibus oki saniyede ancak 13 parmak ileri ilerlemelerini sağlayan ve yavaş, törensel adımlarla yürüyorlardı. Zaten çok eskilerden beri don sokaklarında kimsenin koştuğu görülmemiş yurttaşların da olağan yürüyüşü buydu. Ara sıra sakin ve sessiz bir kavşakta Dingin bir sokak köşesinde kentin ikileri geleni insanları selamlamak üzere duruyorlardı. Merhaba Sayın Belediye Başkanı diyordu biri. Merhaba dostum diye cevap veriyordu Van "Yeni bir şey var mı Sayın Danışman diye soruyordu diğeri. Hiçbir şey yok diye karşılık veriyordu Niklaus. Ama kimi şaşkın tavırlarından, kimi sorgulayıcı bakışlarından, bir gün önce meydana gelen ağız dalaşının kentte duyulduğunu kestirmek zor değildi. Sadece Van gittiği yöne bakarak giden de onlar enkaz kafalısı bile Belediye başkanının bazı önemli girişimlerde bulunacağını anlayabilirlerdi. Kustos ve Şut olayı bütün zihinleri meşgul ediyordu. Ama birinden ya da ötekinden yana tavır alamıyorlar henüz. Sonuçta bu avukat ve bu doktor saygı tutmayan ilk kişiydi. Dava vakilleri ve mübaşillerin yalnızca göstermelik olarak var olduğu bir kente savunma yapma fırsatını asla elde edememiş olan avukat Şut, doğal olarak hiçbir zaman dava kaybetmemişti. Doktor Kustos bu saygıdeğer pratisyen hekimse, Meslektaşları misali her türlü hastalıktan bu insanları iyileştiriyordu. Tabi ölenler dışında. Bazı ülkelerin bütün kurumlarının bütün üyelerinin edindiği can sıkıcı bir alışkanlık. Uğud'un ark kapısına vardıklarında danışman ve birliğe başkanı kulenin üstünden yıkılma tehlikesini düşünerek ihtiyaç, ihtiyatla açıktan geçip kuleyi dikkatlice incelediler. Bence yıkılacak dedi Van Bence de diye cevap verdi Nick Payandalarla sağlamlaştırmazsak diye ekledi Vanticaz. Ama sağlamlaştırm hmm. Payandalarla sağlamlaştıramazsak diye ekledi Vanticaz. Ama sağlamlaştırmak gerekli mi acaba diye sorun burada. Gerçekten de asıl sorun bu diye karşılık verdi Niklaus. Birkaç dakika sonra fabrikasının kapısına ulaştılar. Doktor Ağustos müsait mi acaba diye sordular. Doktor Oks kentin ileri gelen görüşmek için her zaman müsaitti. Dolayısıyla bizimkiler hemen ünlü fizyolojisinin odasına alındılar. Kentin iki ileri geleni, belki de tam bir saat doktorun gelmesini beklediler. En azından bu kadar beklediklerini varsaymak yerinde olur. Çünkü belediye başkanı arkadaşı gibi oldukça sabırsız görünüyordu. Hayatında hiç böyle bir şey başına gelmemişti. Doktor Oks nihayet odaya girdi ve ilk iş olarak bu belek beyleri beklettiği için özür diledi. Ama onaylanacak bir gazın. Hım. Doktor Oks nihayet odaya girdi ve ilkiş olarak bu beyler beyleri beklettiği için özür diledi. Ama onaylanacak bir gazometre planı ve onaylanacak bir bağlantı klobu söz konusuydu. Neyse ki her şey yolundaydı. Oksijen boruları şimdiden döşenmişti. Bir iki ay içinde kent görkemli bir aydınlatma ile donatılacaktı. Kentin iki ileri gelenin doktor odasına kadar gelen boruların ağızlarını şimdi bile görebilirlerdi. Sonra doktor, kendisini belediye başkanı ve danışmanı odasına kabul etme onuruna eriştiren nedeni öğrenmek istedi. ''Sizi görmek doktor, sizi görmek'' diye cevapladı Van Trigas. ''Uzun zamandır bu zevkten mahrum kalmıştık. Sevgili Külendon'umuza pek fazla dışarı çıkmıyoruz. Çıktığımızda da ağır ağır yürüyoruz. Bu düzeni bozacak herhangi bir şey olmazsa ne mutlu.'' Niklaus dostuna bakıyordu. Dostluğu hiçbir zaman bu kadar uzun konuşmamıştı. En azından zaman kaybeden ve cümleler arasında uzun molalar vermeden. Ona öyle geliyordu ki, Van Tricas alışılmışın dışında bir konuşkanlık sergiliyordu. Niklaus'un kendisine bile konuşmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Doktor Ox'a gelince, kunaz bakışlarla dikkatlice belediye başkanını inceliyordu. Güzel bir koltuğa rahatça yerleşmenin asla konuşamayan Van Tricas bu defa ayağa kalkmıştı. Nizacıyla taban tabana zıt ne tür bir aşırı coşku sarsmıştı içini o an bilinemez. Henüz el hareketlerine başlamamış olsa da belli ki yakında o da gerçekleşecekti. Danışman baldırlarını ovuşturuyordu. Derin derin soluk alıyordu. Bakışları yavaş yavaş bir canlılık kazanmaktaydı. Eğer ihtiyacı olursa ne olursa olsun sadık dostu belediye başkanını desteklemeye kararlıydı. Vantrikaz ayağa kalkmış birkaç adım atmış yeniden doktorun karşısındaki yerine dönmüştü. Peki kaç ay içinde diye sordu hafifçe vurgulu bir tonda. Sizce kaç ay içinde çalışmalarını sonuçlanır? 3 ya da 4 ay içinde sayın belediye başkanı diye cevap verdi Doktor Ox. 3 ya da 4 ay oldukça uzun bir süre dedi Vantrikaz. Hem de çok uzun diye de ekledi yerine duramayan ve kendisi de ayağı kıpırlayan Niklaus. İşlerimizi tamamlayabilmemiz için biz bu süre bize gerekli diye karşılık verdi doktor. Giden de onlar arasında seçmek zorunda kaldığımız işçiler pek eli çabuk değiller. Nasıl eli çabuk değiller? Diye halkırdı belediye başkanı. Bu sözleri kişisel bir hakaret gibi algılamışa benziyordu. Hayır Selin sayın belediye başkanı dedi Dr. Oks, üsteleyerek. Fransız bir işçi bir günde sizin on yurttaşınızın yaptığı işi yapar. Biliyorsunuz bunlar katıksız flamanlar. Flamanlar diye halkırdı danışman Niklaus yumruklarını sıkarak. Hangi anlamda beyefendi? Bu sözcüğü hangi anlamda kullanıyorsunuz? Aman canım herkesin kullandı. Kibar anlamında diye gülümseyerek cevap verdi doktor. Baksanıza beyefendi dedi belediye başkanı. Odayı bir uçtan bir ucu aşınlayarak. Bu imal sözlerden hoşlanmıyorum. Giden dön dünyanın diğer bütün kentlerinin işçileri kadar değerlidir biliyor musunuz? Ne Paris'ten ne, Le ne de Londra'dan örnek almanıza gerek var. Sizi ilgilendiren işçilere gelince bunların uygulamasının çabuklaştırılmasını rica ediyorum sizden. Yollarımız kaldırımları, sevk borularının yerleştirilmesi amacıyla söküldü ve bu durum trafik için sorun oluşturuyor. Tüccarlar er geç işgal etmeye başlayacak ve ben sorumlu yönetici olarak fazlasıyla haklı gerekçeleri olan bu sistemlere maruz kalmak istemiyorum. Ne yürekli bir belediye başkanı, ticaretten, trafikten söz ediyordu. Alışık olmadığı bu sözcükler dudaklarını uçuklatmıyor muydu? Ne oluyordu ona böyle? Zaten diye ekledim Klaus'ta. Kent uzun bir süre daha aydınlatmadan yoksun kalamaz. Oysa dedi Doktor Ox. 8 ya da 900 yıldır bekleyen bir kent bu. Alın size bir sebep daha diye cevap ver Belediye Başkanı heceleri vurgulayarak. Zaman sana uymuyorsa sen zaman uyu. Gelişme devam ediyor ve biz geride kalmak istemiyoruz. Bir aydan önce yollarımızın aydınlatılmasını istiyoruz. Ya da her gecikilen gün için yüklü bir tazminat ödersiniz. Ya karanlıkta bir kargaşa çıkarsa ne olur düşündünüz mü? Şüphesiz diye harikadın Niklaus. Bir flamanı tutuşturmak için tek bir kıvırlıcım yeterdi. Filaman alevdir. Bu konuda dedi belediye başkanı dostluğun sözünü keserek. Belediye zabıtasının şefi komiser Pasof dün akşam sizin salonunuzda bir tartışmana gerçekleştiğini iletti bize Doktor Bey. Bunun politik bir tartışma olduğunda yanılıyor muyum yoksa? Hiç de değil belediye başkanı diye cevap verdi. hoşnutlukla. iç geçirdiğini saklamakta zorlanan Doktor Oks. Peki Doktor Dominik Kustos'la avukat Andre Schut arasında bir ağız alış gerçekleşti mi? Evet sayın danışman. Ancak birbirlerine karşı kullandıkları ifadeler hiç de kaygı verici değildi. Kaygı verici değilmiş diye haykırdı Belediye Başkanı. Birinin bir diğerine sözlerinin nereye varacağını düşünmediğini söylemesine kaygı duyacak bir şey görmüyor musunuz öyle mi? Ama siz hangi çamurdan yorulmuşsunuz beyefendi? Giden donda de son derece üzücü sonuçların ortaya çıkması için daha fazlasına ihtiyaç olmadığını bilmiyor musunuz? Fakat beyefendi, siz ya da bir başkası benimle bu şekilde konuşmakta sakınca görmeseydi. Ve benimle de, diye ekledi danışman Niklaus, tehditler bir tonda bu sözleri söyleyen iki hatırlı zat, kollarını kavuşturmuş, saçları diken diken olmuş, Doktor Ox'a dik dik bakıyorlardı. Bırakın tek bir hareketini, kendilerince ters bir niyet ifade eden bir bakışa bile Doktor Ox'a saldırmaları için yeterliydi. Ama Doktor istifini bozmadı. Her harikarda beyefendi, diye yeniden söze başladı belediye başkanı. Evinizde olup bitenin sorumluluğu size aittir. Ben bu kentin huzurunun teminatıyım ve bu huzurun bozulmasını da istemiyorum. Dün yaşanan olaylar bir daha tekrarlanmamalı. Yoksa görevimi yapmak zorunda kalırım beyefendi. Anladınız mı? Cevap de beyefendi. Bu konuşma sırasında aşırı derecede heyecanlanan belediye başkanının sesi öfkeli bir tonda çıkmaya başlamıştı. Saygıdeğer Vantrikas oldukça kızgındı ve kesinlikle söyledikleri dışarıda duyulmuş olmalıydı. Nihayet doktorun kendi kışkırtmalarını cevap vermemesi üzerine öfkeden gözlenmiş bir halde, gelin Niklaus dedi ve kapıyı evi sarsan bir şiddetle çarparak danışmanı peşi sıra sürükledi. O iki saygıdeğer insan kendi dışına 20 yadımı kadar attıktan sonra yavaş yavaş sakinleşti. Yürüyüşleri yavaşladı, tavırları değişti. Yüzlerindeki ateş söndü. Renkleri kırmızıdan tekrar pembeye dönüştü. Fabrikayı terk ettikten bir çeyrek saat sonra, Van Chikast Danışman Niklaus usulca şöyle diyordu. Ne kibar bir adam şu Doktor Oks. Onu her zaman büyük bir zekiz ziyaret edeceğim." Bölüm 6 Franz Niklaus ve Suzel Van Tirkas gelecekle ilgili planlar yapıyorlar. Okullarımız belediye başkanının Bayan Suzel adına bir kız olduğunu biliyor. Ama ne kadar kavrayışlı olurlarsa olsunlar, danışman Niklaus'un da Bay Franz adına bir oğlu olduğunu tahmin edemezlerdi. Diyelim ki tahmin ettiler. Yine de Franz'ın Suzel'in nişanlısı olabileceğini düşünmelerine yol açabilecek, Hiçbir ipucu yoktu ortada. Hemen eklemeliyiz ki bu iki genç insan birbirleri için yaratılmışlardı ve birbirlerini ikiden doğumda nasıl sevilirse öyle seviyorlardı. Bu istisnai kentte genç kalplerin çarpmadığını düşünmek yanlış olur. Sadece belli bir yavaşlıkla çarpıyorlardı. Dünyanın bütün diğer kentlerindeki gibi orada da evleniliyordu. Ama uzun bir süre bekledikten sonra. Bu uykütücü ilişkilere girmeden önce nişanlılar birbirlerini incelemek istiyorlardı ve bunun için gerekli araştırmalar aynı kolejdeki gibi en az 10 yıl sürüyordu. Bu sürede önce onay almak nadirdi. Evet 10 yıl. 10 yıl boyunca birbirinin kalplerini fethetmeye çalışıyorlardı. Birine bir yaşam boyu bağlanmak söz konusu olduğunda bu süre gerçekten uzun denilebilir mi? Mühendis ya da doktor, avukat ya da valilik danışmanı olabilmek için 10 yıl eğitim görüntüsünde biriyle evlenmek için onunla ilgili gerekli bilgileri edinmek bundan daha az zaman aslında bu durum kabul edilecek şey değil. Olaya denge ya da mantık sahip meselesi olarak bakarsak giden de onları araştırmalarını böylesine uzatmakta bizce haklılar. İnsanların başına buyruk yaşadığı ve ateşli olduğu diğer kentlerde birkaç ay içinde gerçekleşen evlilikler görüldüğünde omuz silkmeli, oğulları koleje, kızları ise giden don yurduna göndermekte acele etmeli. Yarım yüzyıldır iki yıl içinde gerçekleşen yalnızca bir evlilik görülmüştü ve o da az kalsın bozulacaktı. Franz Niklaus da Suzan Van Trika'sı seviyordu. Ancak sessiz sedasız, dingin bir şekilde. Sevilen nesneye kavuşmak için önünde 10 yıl varken nasıl sevilirse işte öyle. Haftada bir kez ve kararlaştırılmış bir saatte Frans alıp boğar kıyılarını götürüyordu. Ortasını her zaman yanında getirmeye özen gösteriyordu. Ve Suzel de o güzelin parmaklarıyla elin alınmaz çiçekleri işlediği kanaviçesini almayı kesinlikle unutmuyordu. Burada Frans'ın 22 yaşında yüzün hafif ayva tüyleri olan ve nihayet sesi bir oktavdan diğerine henüz inmiş genç bir adam olduğunu belirtmeliyim. Suzel ise pembe beyaz bir kızdı. 17 yaşındaydı ve oltayla balık tutmaktan hiç de nefret etmiyordu. Yine de insanı küçük bir tekir balığıyla kurnazca mücadele etmek zorunda bırakan bu meşguliyet ona komik geliyordu. Ama Franz yaratılışına uygun bu eğlenceli işi seviyordu. Olunabilecek kadar sabırlı, dalgın bir gözle mantar tıpanın suyun üzerinde oynamasını izlemekten zevk alarak bekliyordu ve 6 saatlik bu sürenin ardından onu acıyan, çekingen bir takir kendisini tutmasına izin verince mutlu oluyor. Ama coşkusunu bastırmayı becerebiliyordu. O gün de iki yavrulu, o gün de iki yavuklu, hatta iki nişanlı da diyebiliriz. Yeşillere bürünmüş kıyıda oturuyorlardı. Berrak var, onların birkaç adım atıldığını. O gün de iki yavuklu hatta iki nişanlı da biliriz yeşilere bürünmüş kıyıda oturuyorlardı. Berrak var onları birkaç adım altında çağlıyordu. Suzel gevşek gevşek kanaviçesini işliyor. Frantz oltasını soldan sağa geçiriyor ve ardından akıntının etkisiyle bu kez sağdan sola kaymasına izin veriyordu. Tekirler suda tıpanın etrafında birbiriyle kesişen oyna kalkalar oluştururken olta iğnesi daha altta boşta geziyordu. Ara sıra ''Galiba vuruyor Süzel'' diyordu Frans gözlerini genç kıza çevirmeden. ''Sahi mi Frans?'' diye karşılık veriyordu Suzel işini bir süreliğine ihmal ederek. Bir yandan da heyecanla nişanlısının oltasını gözlüyordu. ''Değilmiş'' diye ekliyordu Frans. Küçük bir hareket hissettiğini sanmıştım. Yanılmışım. ''Sonunda yakalanacak Frans'' diye cevap veriyordu Suzel pürüzsüz ve yumuşak sesiyle. ''Ama oltayı zamanında çekmeyi unutmayın. Hep birkaç saniye gecikiyorsunuz ve tekir kaçmak için fırsattan faydalanıyor.'' Oltamı tutmak ister miydiniz Suzel? Seve seve Franz. Öyleyse siz de bana kanaviçinizi verin. Bakalım iğne içinde oltada olduğumdan daha becerikli olabilecek miyim? Genç kız titreyen elleriyle oltayı alıyor. Genç adam ise iğneyi kanaviçinin ilmikleri arasında ulaştırıyordu. Ve saatler boyunca böyle usul usul konuşuyorlardı. Mantar suyun üzerine oynayınca da kalpleri hızlı hızlı çarpmaya başlıyordu. Ah yan yana oturarak nehrin çığlatısını dinledikleri bu güzel saatleri unutmaları mümkün müydü? O gün... Güneş çoktan ufuk çizgisine yaklaşmış ve Suzel ile Frans'ın bütün ustalıklarına karşı balık oltaya takılmamıştı. Tekiler hiç merhamet göstermemişlerdi. Üstelik kendilerine kim beslemeyecek kadar hak bilir olan bu genç insanlarla alay ediyorlardı. Başka sefere daha mutlu olacağız Frans Suzel. Genç balıkçı hala bakir olan oltayı iğnesini kökler tahtasına sokarken. Umarım ki öyle olsun Suzel diye cevap verdi Frans. Sonra yan yana yürüyerek tek bir kelime etmeden, önlerinde uzanan gölgeleri kadar sessiz, evin yolunu tuttular. Batan güneşin eğik ışıkları altında Suzel kendini kocaman görüyordu. Francis aynı elinden tuttuğu uzun olta gibi incecik duruyordu. Nihayet Belediye Başkanı'nın evine vardılar. Yeşil ot tutamları, parlak kaldırımları çevreliyordu. İyi ki yolunmadan korunmuşlardı. Böylece sokağın üstünde bir örtü gibi duruyor ve ayak sesleri gürültülerine emiyordu. Kapı açılacağı sırada Frans nişanlısına şöyle söylemek gereği hissetti. Biliyorsun Suzel, büyük gün yaklaşıyor. Yaklaşıyor gerçekten Frans diye cevap verdi genç kız göz kapaklarını indirerek. Evet dedi Frans. 5 ya da 6 yıl içinde. Hoşça kalın Frans dedi Suzel. Hoşça kalın Suzel diye karşılık verdi Frans. Ve kapı kapanınca genç adam düzenli ve sakin adımlarla danışmanlık da laosun evinin yolunu tuttu. Bölüm 7 Andanteler alegrolara ve alegrolar vivache'lere dönüşüyor. Avukat Şut ve doktor Kustos arasındaki tartışmanın yol açtığı heyecan artık yetişmişti. Olayın arkası gelmedi. Yani Kidandon'un her zamanki uyuşukluğuna tekrar kavuştuğu ve bu açıklanması zor olayın bir anlık bir karışıklıktan başka bir şey olmadığı anı sanılabilirdi. Bu sırada kentin belli başlık binalarına oksidrik gazı taşıyacak olan boru sistemi hızlı hayata geçiriliyordu. Ana borular ve bağlantıları Kidandon kaldırımlarının altından giderek dört bir yana yayılıyordu. Ancak henüz bekler eksikti. Üretimleri... Çok ince işçiliği gerektirdiği için onları dışarıda yaptırmak zorlu olmuştu. Doktor Ox koşuşturup duruyordu. Asistan Yagne ve o işleri sıkıştırarak gazometrenin hassas parçalarını tamamlayarak güçlü bir elektrik akımı etkisiyle suyu ayrıştıran devasa pilleri gece gündüz besleyerek sürekli çalışıyorlardı. Bir saniyeyi bile boşa harcamıyorlardı. Evet, boru sistemi tamamlanmamış olsa da doktor gazı şimdiden üretiyordu. Aramızda kalsın. Bu tuhaf bir durumda. Ama pek yakında, en azından öyle umut etmek yerinde olurdu, pek yakında Doktor Ox, kentin tiyatro salonunda yeni aydınlatma sisteminin görkemli yanlarını gözler önüne serecekti. Giden de onun iç ve dış düzenlemesi bütün üslupları çağrıştıran, inan olsun ki güzel bir tiyatro binası vardı. Yarım daire biçimindeki kemerli kapıları, sivri kemer biçimindeki pencereleri, alevli gotik üslubundan gül bezekleri ve çılgın çan kuleleriyle, hem Bizans, hem Roma, hem de Gotik, hem de Rönesans üslubuna sahipti. Yani kısacası, yarı Parthenon, yarı Paris'teki Grand Café'yi andıran büyük tarzların karma bir örneği denilebilirdi bu yapı için. Yapımına 1175'te belediye başkanı Ludwig van Tricast zamanında başlandı ve ancak 1837'de belediye başkanı Nathalie van Tricast zamanında tamamlandığı düşünülürse bu durumun pek de şaşırtıcı olmadığı da görülmüştür. Yapının inşası 700 yıl sürmüş ve sırasıyla her çam mimarisi üslubuna ayak uydurulmuştu. Ne önemi var? Sonuçta Roma tarzı direkleriyle Bizans tarzı tarzı tonozlarının oksidirik gazı aydınlatmasıyla fazla aykırı düşünmeyeceği güzel bir yapıydı bu. kiden Don tiyatrosunda her şeyden biraz sergilenmekteydi. Özellikle de opera ve opera komik ama bölümlerde öyle değişiklikler söz konusu ki besteciler eserlerini tanımakta güçlük çekiyorlardı. Gerçekten de Kilden Don'da hiçbir şey hızlı yapılmadığı için tiyatro eserlerinde Kilden Donların mizacına uyum sağlamak zorunda kalmıştı. Tiyatronun kapıları her zaman dörtte açılır ve onda kapanırdı. Bu 6 saat boyunca iki perdeden daha fazla oynandığı görülmemişti. Şeytan Robert, Hugo Antonlar ya da William Tell genellikle 3 gecede ancak oynanabiliyordu. Bu başyapıtların yorumundaki yavaşlığı varın siz düşünün. Vivaçeler, Adagio misali oyalanıyordu Kidandon tiyatrosunda. Alegrolar bir türlü bitmek bilmiyordu. 32'lik notalar başka hiçbir ülkede tam nota değerinde değildi. Giden donların de beğenisine ayak uyduran en hızlı rudaller bir ilahi gibi uzayıp gidiyordu. Dermansız termolular, diletantiler kulaklarını tırmalamamak için iyice başlıyor, uzadıkça uzuyordu. Bir örnek özetlemek gerekirse oyuncu başta oynasa bile Figaro'nun hızlı temposu Sevil Berberi'nin birinci perdesinin girişinde metronomda 33 gösteriyor ve 58 dakika sürüyordu. O da sanatçı rolünü coşkuyla oynadığında. Tabii ki dışarıdan gelen sanatçılar bu usule uymak zorundaydılar. Ama iyi ücret alındıklarında hiç şikayet etmiyor ve alegrolarda dakikada 8 ölçüden fazla vuruş yapmayan orkestra şefinin bagetine sadakatle ayak uyduruyorlardı. Kiden don sayıncılarını yormadan onları kendilerine hayran bırakan bu sanatçılar ne alkış alıyorlardı ama. Bütün eller uzun aralıklarla birbirine vuruyor ve gazeteler bu haberi çılgın alkışlar diye veriyordu. Bir hatta iki kere şaşkınlıktan dona kalan salon Bravo sesleriyle yıkılmadıysa, ki bu 12. yüzyılda olmuştu, bunun nedeni 12. yüzyılda çimento ve taştan çalmıyor olmasıydı. Zaten tiyatro, Flemanların bu coşkulu yaratılışlarını daha da köreklememek için perdelerini haftada bir kere açıyordu. Bu da sanatçılara, roller üzerine çokça kafa yorma, seyircilerde de tiyatro sanatının başyap yapıtlarının bütün güzelliklerini daha uzun bir süre içlerinde sindirme fırsatı veriyordu. Uzun zamandır işler böylece sürüp gidiyordu. Yabancı sanatçılar başka sahnelerde yaşadıkları yorgunlukları üstlerine atıp dinlenmek istediklerinde... Ki ...Kidendon tiyatrosuna yöneticisiyle bir anlaşma imzalamayı adet edinmişlerdi... ...ve hiçbir şey bu köklü gelenekleri değiştireceği benzemiyordu. Ta ki Şut Kustos sorunundan 15 gün sonra... ...beklenmedik bir olayın halk arasında beklenmedik yeni bir kargaşa yaratmasına kadar. Günlerden cumartesiydi yani opera günü. Tahmin edilebileceği gibi yeni aydınlatmanın açılışı söz konusu değildi henüz. Hayır borlar salma kadar gelmişti... Ama daha önce belirtilen nedenden ötürü Berkler hala yerleştirilmemişti. Avize'nin mumları, tiyatroyu dolduran çok sayıdaki seyirciyi her zamanki yumuşak ışıklarıyla aydınlatıyordu. Kapılar öğleden sonra bir saat birde halk açılmış, saat dörtte salon yarı yarıya dolmuştu. Eczacı Joseph Liffring'in St. Ernst Maydanı'nın ucundaki dükkanın önüne kadar uzanan bir kuyruk oluşmuştu. Bu sabırsızlık iyi bir gösteri olacağı duygusunu uyandırıyordu. Bu gece tiyatroya gidecek misiniz diye sormuştu o sabah danışman belediye başkanına. Kaçırır mısın diye cevap verdi Van Trikas. Hem bayan Van kızımız Suzeli ve sevgili Tatamashi yanımızda götüreceğim. Hepsi de kaliteli müziğe bayılır. Küçük hanım Suzeli'de mi gelecek diye sormuş danışman. Şüphesiz Niklaus. Öyleyse oğlum Frans, kuyruğun en önündekilerden biri olacaktır dedi Niklaus. Yaman biri olan şu Niklaus diye karşılık verdi bilgitçe belediye başkanı. Çabuk ateşlenen biri. Bu genç adamı göz kulak olmak gerek. Seviyor Van Sizin güzeller güzeli suz seviyor. İyi ya Niklaus onunla evlenecek işte. Bu evliliğin gerçekleşmesine karar verdiğimize göre daha ne istenilebilir? Hiçbir şey istemiyor Van Hiçbir şey istemiyor bu sevgili çocuk. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum. bir tanan sonucu kişi olmayacaktır. Ah tez canlı ve ateşli gençlik diye sözünü sürdürdü belediye başkanı. Geçmişine gülümseyerek. Biz de böyleydik değerli danışmanım. Biz de sevdik. Zamanda biz de kuyruklara girdik. Akşama görüşmek üzere öyleyse. Bu arada bu Fiveron büyük bir sanatçı biliyor musunuz? Kentimizde öyle bir karşılandı ki giden zonda aldığı alkışı uzun süre unutmayacaktır. Söz konusu olan virtüözlük yeteneği, mükemmel tekniği ve sıcacık hissesiyle kenti müzik severlerine gerçek bir coşku yaratan ünlü teno Fiveron Üç idi. 3 haftadır Huguay Antonlar, Operasına büyük başarılar elde etmiş Fiverranti, Gidon Beysine uygun bir tarzda yürümlenen birinci perde sayesinde, ayın ilk haftasından suresinde salon tamamen dolmuştu. Bitmez tükenmez andan telerle, uzayan ikinci haftanın suaresinde, ünlü operacı uzun uzun alkışlanmıştı. Meyerbeer'in birin başyapıtının üçüncü perdesinde başarı daha da büyüktü. Şimdi sıra dördüncü perdesindeydi. Ama o gece gerçekleşecek olan dördüncü perde sabırsız bir seyirci grubu önünde oynanacaktı. Ah, Raoul ve Valentin'in bu diyete olabildiğince yakın bir havayla söylenen iki sesli bu aşk yargısı. Hepsi de başlığa, özet halinde sona gelmez bir biçimde yorumlanan Kreskendonların, Stingendoların, Kreskendoların yer aldığı Stretto. Aman tanrım ne ihtişam. Bu nedenle saat dörtte salon yükünü almış, docular, orkestra çukuru ve parter dolup taşıyordu. Belediye başkanı Vantrikaz, küçük hanım Vantrikaz, bayan Vantrikaz ve elma yeşili şapkasıyla sevgili Tatamaş... Sahnenin önünde yerlerini almışlardı. Danışman Nicholas ve ailesi de aşık Fransuz tutmamak gerek, onlardan fazla uzakta değildi. Ayrıca Doktor Kustosun, avukat şudun, baş yargıç Doner Siyansın, sigorta Şirketi Yöneticisi Sutman'ın, Alman Müziği tutkunu ve kendisi de biraz virtüoz olan büyük bir bankacı Kolart'ın, tahsiller Rup'un, yönetici olan Yarom Resin, asayiş komisinin ve okurun sabrını taşımadan adlarını sıralamamız mümkün olmadığı gibi birçok ileri gelenin de aileleri oradaydı. Genellikle perdenin açılmasını beklerken giden de onlar sessiz olurlardı. Kimi gazetesini okur, kimi alçak sesle konuşur, kimi gürültüsüce ve acele etmeden yerine geçer, kimi de koridorlardaki cazip güzellikleri kısık gözlerle incelerdi. Ama o akşam perde açılmadan önce dikkatli bir salonda alışılmadık bir hareketliliğin hüküm sürdüğünü görebilirdim. Asla kımıldamayan insanların kımıldadığı görülüyordu. Hanırımların yerpazeleri anormal bir hızla hareket ediyordu. Bütün bu insanlar sanki daha canlı bir havayı içlerine çekiyorlardı. Daha derin nefes alıyorlardı. Benzetmek gerekirse neredeyse Avizan'ın salonu alışılmadık bir paralıtı yayan alevleriyle eşit parlaklıkta bazı bakışlar göze çarpıyordu. Gerçekten de aydınlatmada hiçbir arttırma olmamasına rağmen salonda görüş daha netti. Ah bir de Doktor Rox'un yeni aygıtları faaliyete geçseydi ama henüz faaliyette değillerdi. Yani orkestra eksiksiz olarak yerini aldı. Başkemenci meslektaşlarına basit bir la sesi vermek için nota sehpasının arasına gezindi. Terli çalgılar, üfkeli, üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar aralarında uyum sağladılar. Artık orkestra şefi başlama komutunu vermek için yalnızca zilin sesini bekliyordu. Zil çaldı. Dördüncü perde başlıyor. Giliş Allegro Apesanto'nun Alışıldığı üzere ünlü Mayabir yerini sıçratacak ve donlu Dylan Tanti'nin bütün görkemini takdir edecekler edecekleri görkemli bir yavaşlıkla çalındı. Ancak kısa bir süre sonra orkestra şefi icracılarının yönetemediğini hissetti. Her zaman son derece uysal ve sakin olan bu insanları zapt etmekte zorluk çekiyordu. Flemeli çalgılar bölümleri giderek hızlandırma eğilimindeydiler ve ciddi bir biçimde frenlemeleri gerekiyordu. Aksi takdirde terli çalgıların önüne geçeceklerdi. Bu da uyum açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilirdi. Fagotta, eczacı Joseph Franzvik, çok terbiyeli bir genç adam olan oğlu bile bu havaya kaptırmıştı kendini. Bu sırada varantilerine Stephanie başladı. Yalnız evimde, ama acele ediyordu. Orkestra şefi ve müzisyenler, belki de farkında olmadan, 12 sekizlikte olması gerektiği gibi yavaş çalınması gereken kanta bilesinden onu izliyorlardı. Raoul, dipteki kapıda göründüğünde, Valentin'in ona doğru yöneldiğini anladı, ona yandaki odaya sakladığı an arasında 15 dakika bile geçmemişti. Oysa ki daha önceleri Kidandon tiyatro geleneğine göre 37 ölçülük burası tafin tamı tamına 37 dakika sürüyordu. Sam Brice, Nevers, Cavannes ve Katolik Derbe beyleri belki de biraz çabuk sahneye girdiler. Besteciye göre bu partisyon Allegro pompası olmalıydı. Orkestra ve derebeyleri Allegro'da başarılıydılar. Ama pomposa için böyle bir şey söylemek mümkün değildi. Parçanın bütününde, komplonun ve hançerlerin kutsanışının ustaca elde alındığı eserde, Allegro'yu kurallarına uyarak yavaşlatmadan icra ediyorlardı. Şarkıcı ve müzisyenler ateş gibiydiler. Orkestra şefi onları engellemeyi düşünmüyordu artık. Zaten seyircilerin de böyle bir talebi yoktu tersine. Onların da kendilerini bu akışa kaptırdığını, hatta... Salonda bir hareketliliğin yaşandığını ve bu hareketliliğin onların ruhlarındaki özlemlere cevap verdiği hissediliyordu. Hortlayan kargaşadan ve Tanrı tanımaz bir savaştan ister miydiniz benim gibi kurtarmak bu ülkeyi söz veriliyor, ant içiliyor. Nevers, atıları arasında askerlerin olduğunu ama tek bir katilin bile bulunmadığını ileri sürmek ve bunu şarkıyla dile getirmek için ancak zaman buluyor ve tutuklanıyor. Zabıtalar ve belediye meclis üyeleri hemen koşup gelerek, Hepsini aynı anda cezalandırmak üzere antışıyorlardı. Sam Brice, Katolikleri intikam almaya çağıran resitatifini gerçek bir iki dörtlük gibi icra ediyor. Üç keşiş, ellerinde sepetler, başlarında beyaz örtüler, yavaş ilerlemesini öngören sahne mizyası göz ardı ederek ne versin evinin kapısının hızlı çalıp çıkıyorlardı. Hazır bunların hepsi kılıç ve hançerlerini çeker çekmez, üç keşiş bir çırıplı onları kutsuyor. Soprani, tenorlar, Bazıları yaman haykırışlarla Allegro Furioso'ya girişiyorlar ve dramatik bir 6-8'liği 6-8'lik bir kadrile dönüştürüyorlardı. Sonra da bağırtılar eşliğinde sahneyi terk ediyorlar. Gece yarısı çıt yok Tanrı öyle istiyor. Evet gece yarısı. Aynı anda seyirciler ayağa kalkıyor. Hocalarda partilerde balkonda büyük bir hareketlilik var. Başta belediye başkanı Van Tırkası olmak üzere bütün seyirciler komplojulara katılmak. Ve dini görüşlerini paylaşmadıkları halde Kugento'ları yok etmek amacıyla sahneyi fırlamak ister gibiydiler. Alkışlıyor, oyuncuları teker teker sahneyi çağırıyor. Ve sevinç çığlıkları atıyorlardı. Tadamaz roşkuyla elma eşli şapkasını sallıyor. Salonun ışıkları güçlü bir parlaklıkla yayılıyor. Raoul örtüsü yavaşça kaldırmak yerine gösterişli bir hareketle yırtıyor ve Valentin'le karşı karşıya geliyor. Nihayet işte büyük düet The Allegro Vivas temposunda sürüyor. Roel Valentin'in sorularını beklemiyor ve Valentin de Roel'un hayranlık verici geçiş. Tehlike yakındı ve zaman uçup gidiyor. Bazı kompracıları dans ettirmesiyle Offenbank'ın ün kazandıran bu hızlı iki dörtlüklerinden biri haline geliyor Andante Amorosso. Söyledin, evet seviyorsun beni. Bir vivace furiosadan farkı değil artık ve violonsel ustanın partisyonunu belirttiğini tersine, Şarkıcının sesindeki iniş çıkışlara hiç de ayak uydurma kaygısı taşımıyor. Raul boşuna haykırıyor. Yine konuş ve sürdür. Kalbimdeki şu tarifsiz uykuyu. Valentin sürdüremiyor. Sanki alışılmadık bir ateş onu suyutuyor. Sileri ve doğları portrenin üstünde korkunç bir gülüklüleme ile çalıyor. Raul çırpınıyor. El kol hareketleri yapıyor. düşmüş bir halde. Gözetleme kulesinin çanı duruluyordu. Öyle bir çınlama ki ne de sabırsız bir çan sesi... Çalan kişi belli ki kendisini daha fazla tutamıyor. Şiddet konusunda orkestrasının kudurganlıklığıyla yarışan korkunç bir alarm çanı bu. Nihayet bu göz kamaştırıcı perdeyi sonlandıracak streto. Artık ne aşk ne esirlik var. Pişmanlıklar içimi yakar. Ki besteci Allegro con moto olarak belirttiği halde zincirlerinden boşanmış bir prestisitemo haline dönüşüyor. Sanki bir ekspres tren geçmiş gibi. Gözetleme kulesinin çanı yeniden çalıyor. Valentin kendinden geçiyor. Raul pencereye doğru koşuyor. Vakit dolmuştu. Bütünüyle kendinden geçmiş olan orkestra devam edemeyecekti artık. Kemanların telleri kopmuş, saplara eğilmişti. Bütün bu çılgınlık sırasında kodümcü kudümlerini patlatmıştı. Kontrbastı çınlayan enstrümanının üstüne tünemişti. Başkılar netçe enstrümanının dilini yutmuş. İkinci obuğa, obusanın obuasının dilini çiğnemekteydi. Trombonu sürgü kolu eğrilmişti ve nihayet zavallı kornacı. Kornusunun geniş ağzını iyice soktuğu elini bir türlü çıkaramıyordu. Seyircilere gelince coşmuş, soluk soluğa kalmış seyirciler bağırıyor. Elek olarak hareketleri yapıyorlardı. İçten gelen bir yaygınlığında tutuşmuş gibi bütün yüzler kırmızıydı. Erkekler şapkasız, kadınlar mantosuz, insanlar koşturuyor. Çıkmak için acele ediyorlardı. Koridorlarda itişiyor, kapılarda birbirlerini iziyor, tartışıyor, dövüşüyorlardı. Yetkili diye bir şey kalmamıştı artık. Ne de belediye başkanı. Bu korkunç taşkınlık karşısında her her herkes eşitti. Birkaç dakika sonra sokağa çıkan herkes Eskişehir künetine kavuşarak kafasına yalnızca biraz önce hissetmiş olduklarının bulanık anısıyla sessiz serahsız evine döndü. Eskiden 6 saat süren Higienatlar Operası'nın dördüncü perdesi bu akşam 4.30'da başlamış ve 5'e 12 kala sona ermişti. Yani sadece 18 dakika sürmüştü.